0: Soy Adrián Rodríguez y te doy la bienvenida a un podcast que te enseñará los conceptos básicos sobre el desarrollo sostenible y sus derivados. Aquí el punto es que tú aprendas para poder cambiar, cambios que puede que sean pequeños, pero que al juntarse generarán un impacto no solo en tu vida, sino que también en la sociedad. Un impacto a favor de la sostenibilidad que dará beneficios en la actualidad y a futuras generaciones. Así te puedes volver parte de lo que en un futuro podría ser llamado la salvación de nuestro hogar, la tierra. Prepara tu sentido natural y sé parte de este cambio sustentable. ¿Cómo uso el agua que llega a mi casa? ¿Habrá algún daño detrás de abrir la llave de la regadera? Hola, espero que estés muy bien. Esto es Cambio Sustentable, el podcast que te enseña todos los temas relacionados con el desarrollo sustentable. Yo soy Fallas, tu anfitrión. Y hoy, como ya escuchamos con las preguntas, hablaremos del líquido vital para todos los seres vivos, al menos dentro de nuestro planeta. El agua. Sí, ese líquido que pues, todos los días ocupamos para hidratarnos, bañarnos, lavarnos las manos, lavar trastes, lavar ropa y regar nuestras plantas, etcétera, etcétera, etcétera. Y no vamos a hablar de su composición química ni nada por el estilo. Más bien de su cuidado y uso eficiente. Esto eh, puede faltar, no puede faltar eh, para llevar una vida sostenible. Incluso es uno de los eslabones más importantes dentro de los temas que hemos visto a lo largo del podcast. Y quiero que se imaginen para esto un mundo sin agua, así literalmente seco. Pues no habría nada, ¿no? Sería un planeta muerto, con solo vestigios de lo que alguna vez hubo. Y es que el agua es el compuesto más importante de nuestro planeta. Está literalmente en todo y casi todo el 99% de los procesos que se llevan a cabo en la Tierra. Solo tomando en cuenta que casi el 70% de la superficie terrestre es agua, ojo, no significa que todo el planeta es agua, más bien es un planeta mojado si lo vemos así, de esta superficie acuosa, la disponibilidad de agua promedio anual en el mundo es de aproximadamente 1.386 millones de kilómetros cúbicos, de estos el 97.5% es agua salada, el 2.5% es decir 35 millones de kilómetros cúbicos es agua dulce y de esta casi el 70% no está disponible para consumo humano debido a que se encuentra en formas de glaciares, nieve o hielo. O sea, si hacemos matemáticas, nosotros disponemos de solo 10.5 millones de kilómetros cúbicos. Esto es 0.75% del total de agua en la Tierra. Y esto en teoría, porque el 2.5% de agua dulce, casi un 30% se encuentra en aguas subterráneas de difícil acceso. Entonces nos queda tantito menos de 1% de agua dulce disponible en ríos, lagos o lagunas, para el consumo humano. ¿Qué? Pero eso significa que solo disponemos del 0.025% del total de agua en el planeta, o sea, 350 mil kilómetros cúbicos. Así es. Literalmente una cantidad minúscula de nada para el ser humano Y sin tomar en cuenta los animales Que ya pa' qué te digo si nada más te, nos vamos a asustar, ¿no? Ahora, tomando estos, estos datos en cuenta Quiero que veas todo lo que te rodea Así literalmente todo Da igual en dónde estés eh, Analiza tu entorno y pregúntate ¿Lo que me rodea necesito agua para ser construido? ¿Te va a llegar el 20? ¡Claro que sí! Casi todos los procesos que el humano ha, emple, ha empleado Para la construcción de algo Requieren y requirieron agua un mueble de madera, el árbol requirió agua. El concreto que estoy pisando, la mezcla requirió agua. La comida que estoy consumiendo requirió agua. Tú que me estás escuchando, estás compuesto de agua. Que por cierto, te recuerdo, toma agua para que tengas un día lleno de energía. Eh, bueno, literalmente el agua nos rodea. Está en todas partes. Pero si lo utilicemos para todo y disponemos de tan poquita, se podría acabar... No, tal vez no se acabe, pero sí se contaminaría o en algunas partes desaparecería y en otras partes aparecería además o simplemente pues ya estaría combinado en demasiados materiales que puede que sí pues se pierda. Así que sí, el agua es uno de los compuestos más importantes de nuestro planeta como ya había mencionado y sin ella no podemos vivir sin, y, ni existir. ¿Por qué? Pues Pregúntale a la historia de la vida o incluso del planeta si nos ponemos más ancianos. Y para asustarte más, te voy a mencionar problemas relevantes del agua que están sucediendo ahora mismo, en este instante, de que así, de que ya. Así que vamos a empezar. Un porcentaje muy alto del agua que utilizamos en casa va al drenaje, en donde no hay ningún tratamiento residual y esto implica que en un recorrido por el drenaje contamina otras zonas ya sea si llega a un río o lago o incluso si se drena algún manto de agua subterráneo, este se contaminaría. O sea, vaya agua dulce. Los polos se están derritiendo. Esto que implica que el 70% del 2.5% de agua dulce que hay en la tierra, que es, es, podemos nosotros disponer de ella, se está combinando con agua salada, lo que la hace pues salada y también pues no podemos beber de ella, así que hay cubitos de agua dulce congelado que estaban como para emergencias si lo vemos así. Muerte de especies por la contaminación de ríos y lagos. Especies que pueden ser de consumo humano, que son parte de un proceso ecosistémico súper importante, puede causar un desequilibrio en todo un entorno si se van. O sea, va comida y va y literalmente este, procesos ecosistémicos que son de suma importancia para el planeta y para la vida. Así que bueno, cambio de la temperatura del agua de ríos, lagos y mares que modifica sus ciclos naturales, haciéndolos más susceptibles a crear desastres naturales. O sea, o el huracán categoría 5 o la inundación en Tabasco, ¿no? Modificación del ciclo de las lluvias, haciendo que la sequías se prolonguen por un tiempo muy, muy, muy largo. O sea, va y agua. Y ahí voy a parar para dar un ejemplo muy alarmante, de una ciudad que estuvo a nada de quedarse sin agua, literalmente a nada. Y seguramente ya sabes qué ciudad, y si no, no te preocupes, yo te la digo y te explico. Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, vivió uno de los acontecimientos más alarmantes de la historia humana. Hace tan solo dos años, en 2018, Ciudad del Cabo iba a ser la primera ciudad del mundo en quedarse sin agua. Agárrate, Mad Max. Esta ciudad se quedó sin reservas en sus presas de vida que no habían lluvias. Literalmente ninguna lluvia en los primeros meses del año. Esto junto a la sobrepoblación fue la combinación de un desabasto de película de terror en donde se tenía un día cero. Un día cero. O sea, el día en donde se acabaría el agua por completo. Se tenía previsto que ese día sería el 22 de abril de 2018. El gobierno actuó lo más rápido posible e hizo regulaciones para el consumo de agua en toda la ciudad, donde solo se podía disponer de 50 Solo se podían disponer de 50 litros por persona. Imagínate, un baño de 5 minutos requiere 45 litros de agua. Todo esto lo tenían que disponer para todas las actividades... ...ya se consumo vital, lavar ropa, bañarse, lavar trastes... ...y demás procesos que requieren agua a huevo. Y estas regulaciones, por suerte, funcionaron muy bien... ...y el día cero se fue recorriendo cada vez más... ...hasta llegar al 9 de julio de 2018. Y bueno, si sí llegaron a esta fecha, si sí llegó el día cero pero los agricultores tuvieron que ceder sus reservas para poder abastecer a las personas durante un mes en lo que llegaran las lluvias lo que supondría una baja en la producción de alimentos tremenda después, ya después de este mes que fue como caótico llegaron las ansiadas lluvias y la película de terror había terminado por ahora aún así, esta ciudad sigue teniendo regulaciones muy, muy estrictas sobre el uso de, del agua y con gran razón ¿quién quisiera vivir de nuevo un acontecimiento de esa magnitud? Ser la primera ciudad en quedarse sin agua. Es que en serio, como, di como dice Bear Grylls, puedes sobrevivir dos semanas sin comer, pero solo tres días sin agua. Imagínate si hubiera llegado el día cero cuando se, cuando se tenía previsto, o sea, el 22 de abril. Estabas a meses de que pudieran llegar las lluvias. No iban a aguantar tres días sin agua toda la población. Se hubieran tenido que mover una migración masiva a un lugar en donde sí habría agua. ¿Dónde viviría esa gente? ¿Cuánta gente no habría sobrevivido? Esto es muy serio, porque no es una película de un futuro distópico. Es el presente. Esto incluso ya sucedió. Y tal vez pienses que el agua que disponemos, por ejemplo, aquí en el centro del país, no se va a acabar. Pero eso mismo pensaron muchas personas en Ciudad del Cabo y ¡pum! El castigo de Dios, ¿no? Pues no. Es el castigo de la naturaleza y del humano. A nadie nos gustaría que, por ejemplo, la Ciudad de México sea otro ejemplo. Y vamos a contextualizar un poco, porque nuestra, nuestra querida su capital hay más de 10 millones de personas viviendo y este número aumenta a 12 millones o sea, 2 millones más que pues, van a trabajar en la ciudad y pues claramente muchas, muchísimas personas requieren de agua ¿y de dónde viene esta preciada agua? Pues de varios lados en realidad, aunque el 60% de toda el agua que se consume dentro de la ciudad proviene de los más de mil pozos que se encuentran debajo de la ciudad y el otro 40% proviene de cuencas como el Lerma o Cutzamala, o sea, quita agüita de otros estados pospamino. Pues, Esto es un gran problema, porque dependemos de la filtración de agua en una ciudad en donde gran parte de ella ya está eh, reforzada en concreto, añadiendo que la poca agua que se llega a filtrar ya lleva consigo contaminantes nocivos para la salud. ¿Qué implica esto? Pues al disminuir el filtrado de agua y aumentar el consumo de los pozos, estos en algún momento se quedarán sin agua. Y aquí entra el famoso, la Ciudad de México se está inundando. Porque pues es real, ¿no? Uno va al Zócalo, ve la capilla y no sabe si fue el tequila que te tomaste o si toda la capilla está chueca. Y sí, es porque literalmente la ciudad está sobre un lago. La tierra no es lo suficientemente estable como para tener la carga semejante, eh, pues de semejantes estructuras pero además hay lagos y ríos profundos que, están secando, que se están secando y que dejan huecos en el que en algún momento pueden colapsarse y si colapsa uno, así aunque sea uno, va y ciudad. Por eso es muy importante cuidar el agua en cualquier zona del mundo. Es literalmente la que nos mantiene vivitos y coleando. Por eso quiero darte unos pro tips para que lleves una vida más consciente y ahorrativa en temas acuáticos. Así que primer pro tip. Dúchate con agua fría y en menos de una canción. Obvio que no sea te rebote Mix que dura casi 7 minutos. Digo te rebote Mix, perdón, que dura casi 7 minutos. Tiene que ser una canción con duración de entre 2 y 3 minutos. Y aquí te voy a dar un consejo que yo hago, o bueno, si sí hago todos los días. Yo me baño con agua fría. Literalmente me pongo debajo de la regadera, abro la llave, así como me caiga, me mojo. Cuando ya estoy completamente mojado, cierro la llave y me comienzo a enjabonar, que si el champuncito, que si el jaboncito, que si el jaboncito para la cara, el tru, -tru, 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 -tru. Y ya cuando estoy bien enjabonadito, vuelvo a abrir la llave y me enjuago todo. Ahí solo ocupé el agua menos de un minuto. Lo que más me tomó tiempo, bueno, no, tiempo fue prepararme mentalmente para el agua fría y enjabonarme. Y tal vez estés diciendo, ¿qué este brother no se quiere o okay? qué? porque pues sí cuesta hacerlo, no es cualquier cosita pero pues me conviene en muchos sentidos porque me despierta, me reta todos los días ayuda a acostumbrar mi sistema inmunológico y ahorro cien, zorro, chorro cientos mil litros de agua pero comprendo que esto es un poco extremo y que pues tal vez no lo quieras hacer así que viene el otro pro tip 2. Cuando esperes a que se caliente el agua no la dejes correr sin propósito a ella se te fueron chorro cientos mil litros mejor por una cubeta o una planta o incluso a las dos. Así puedes llenar una cubeta que después podrás usar para el excusado o ya hay un doble uso con la espera del agua caliente o incluso para trapear y además tu plantita estará feliz y contenta de que al fin la riegas seguido y al fin le haces caso. Aquí sí te recomiendo que hagas lo mismo de cerrar la llave y enjabonarte porque, pues, ¿qué sentido tiene jabonarte mientras el agua te cae? Pues nomás te va a quitar el jabón sin propósito, ¿no? O sea, vas a doler feo después. Ahí sí hazlo. Que, pues, te vas a ahorrar mucha, mucha, mucha agua. 3. Para lavarte los dientes usa un vasito, no muy grande, un vasito pequeñito. Usa esa agua para remojar el cepillo, enjuagar y lavar el cepillo. Eh, bueno, enjuagarte y después lavar el cepillo, como lo haces diario. Puede que parezca muy poco lo que ahorras, pero cada gota cuenta y a largo plazo, como ya hemos mencionado, puede significar, significar un enorme ahorro. 4. esto puede que suene un tanto antigénico, por así decirlo, eh, pero si lo puedes hacer, no haría ningún mal, no le jales a la cadena, <ríe> o al menos no a cada rato que lo ocupes. de cuando haya algo pues, que sea sólido, porque pues, si cada que ocupas se retrete le jalas y le jalas y le jalas, estarías gastando miles de litros de, pues, de, litros de agua en menos de un mes. Imagínate, por cada descarga de que cons de, bueno, se consume entre 7.5 y 26.5 litros de agua. ¿Cuántas veces vamos al baño a hacer del 1 al día comparado con cuántas veces vamos al baño pues a hacer del 2? ¿no? Si lo juntamos, pueden ser casi 4 o hasta 7 veces al día. O sea, haciendo cálculos no tan exactos, estarías gastando entre mínimo mínimo 30 litros y máximo 185.5 litros. Si lo comparamos con los 50 litros al día que se implementó en Ciudad del Cabo, pues con la mínima se te quedarían nada más 20 litros para subsistir en el, día, en el mínimo. Y en el máximo, pues ya, ya te hubieras quedado sin agua. Así literal, ni siquiera la mitad. Entonces, si reduces ese, ese número de veces por solo las ocasiones en que haces del 2, este número se puede reducir en 2 o 3 descargas de, de inodoro al día. O sea, 15 o máximo, así máximo, 56 litros al día. Gran diferencia. Obvio, esto no lo tomes en cuenta cuando estés enfermo, porque pues no. <risa> Tampoco te estoy diciendo que es algo obligatorio, porque puede que sea o se vea un tanto antigénico, eh, te lo pongo como recomendación y ahí te puse los numeritos para que pues, te des cuenta que tanto qué tanto gasto puedes tener en un excusado y ya es tu decisión nada más pues analízalo. 5. Checa que no tengas fugas y si las tienes, arréglalas. Esto sí es un caso muy básico, porque una sola fuga se puede perder en una sola fuga, se puede perder cientos de litros utilizables y no queremos perder esas gotas gloriosas. 6. Racionaliza el riego de tus plantas. Lo que puedes hacer en este caso es regar, regar tu jardín o plantitas cuando ya no haya sol. De esta forma el agua no se evaporará y la planta se podrá aprovechar al máximo. También, ahorita que estamos en épocas de lluvia, puede que ser muy recomendable sacar una cubeta o recaudar, o recaudar lo más que puedas de agua que, pues, para regar tus plantitas dentro de tu casa. Así ya te ahorraste algo más. O incluso puedes implementar una forma de rego por goteo que también puede beneficiar mucho al ahorro de agua. 7. Si puedes colocar aireadores en los grifos, son un, eh, bueno, te voy a explicar qué son areadores, ¿no? Porque yo cuando lo vi dije, ¿qué es esto? <ríe> son una pequeña pieza metálica roscada en los grifos que mezclan el agua con el aire, de forma que el agua sale en menor cantidad, pero de manera uniforme, repartiendo el agua por una mayor superficie, evitando salpicaduras y realiza funciones de filtro evitando la salida de tierra o diferentes sedimentos. O sea, esto es muy recomendable porque ahorras muchísimos litros de agua. 8. Reutilizar el agua. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a, si puedes, trata de desviar las tuberías, ya sea de la lavadora, un lavabo o incluso la, la ducha, para que el agua que se va por ahí pueda ser utilizada para otros fines, como regar tus plantas o agua para trapear o agua para retrete. De esta forma, toda el agua que está relativamente limpia no se va a las cañerías en donde se va a contaminar por completo. Son medidas muy buenas que puedes. <coughs> perdón, son medidas muy buenas que puedes ahorrarte eh, pues, gran cantidad de litros de agua. 9. Trata de utilizar jabones y champús o cualquier producto químico que utilices y que tenga contacto con el agua que sean biodegradables. ¿Por qué? Pues muchos de los productos que solemos utilizar en casa pueden ser altamente contaminantes y juntándose con otros químicos en el drenaje, pues literalmente esa es una mezcla macabra de científico malo de película, ¿no? Y algo que puede causar daños irreversibles o al menos a corto, incluso mediano y hasta largo plazo irreversibles a los ríos, lagos, mantos, acuíferos o incluso a los mares. Que por cierto, Valledo y Fat. En los océanos viven fitoplanctons que gracias a su fotosíntesis y su gran variedad de especies son a los que les debemos dar gracias por el oxígeno que respiramos ya que producen más del 50% del oxígeno del mundo y adivina qué, los productos químicos que son no biodegradables los están matando más otros factores de cambio climático sobre explotación marítima y por eso pues es muy importante cuidar nuestros bellos lugares acuáticos así que cuida mucho los productos que utilizas para limpieza ya que pueden ser muy caóticos al igual que algunos te pueden causar ciertas cositas feas a largo plazo 10. Captar agua pluvial. Este puede que sea algo complejo porque pues, puedes depender de, una gran, de un gran presupuesto para cambiar tu techo y que el agua de lluvia vaya a algunas fosas y además que se tiene que filtrar y etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo podemos hacer en pequeña escala tal vez poniendo literalmente varias cubetas afuera mientras llueve, puedas recardar, recaudar agua para el retrete, para trapear, para regar plantitas que están pues dentro de casa o incluso para bañar a tus mascotas. Ya si después tal vez ahorraste para implementar un techo que capte agua plurial, estaría excelso, porque así dispones de agua de lluvia y no de, y no de agua que viene de algún pozo o laguna. Aún así, pues tristemente el agua pues de lluvia se iba a desperdiciar en algún momento yendo a los drenajes pues qué mejor que aprovecharla al fin y al cabo pues es como un regalo de la naturaleza no el, la lluvia yo lo veo como un regalo de la naturaleza y del de planeta así que bueno hay que verlo así y estas son algunas de las recomendaciones que te puedo dar y hay muchas más obviamente puedes tomarlas de alguna página que, que te agrade o de alguna persona que te agrade tal vez te dé algunos tips en, en instagram así que pues síguenos por ahí pues espero que te funcionen y que lleves al menos una de las prácticas para empezar con una vida de ahorro de agua, entonces, en resumidas cuentas, el agua es uno de los compuestos más importantes para la vida dentro de nuestro planeta, y aunque haya mucho volumen de agua, como ya mencioné, disponemos de una cantidad súper, súper baja, esa cantidad en cualquier momento puede desaparecer y con ella, tal vez no desaparezcamos como tal a la primera, pero otros seres vivos sí, y poco a poco se hará una cadenita de desequilibrios y desastres que, no no, bueno, que nos pueden llevar al colapso humano. Y podrá llegar el momento de decir, adiós tierra, gracias por darnos todo y perdón por darte nada e irnos a otro planeta. Quiero que sepas que cada gota cuenta y asimismo cada persona que transforma su forma de consumo cuenta. No esperes a que los demás lo hagan, hazlo tú y haz que los demás te sigan. <ríe> Así que... Pues muchas gracias por escuchar este capítulo. Espero que te hayas llevado algo de valor, que hayas aprendido algo nuevo, o si ya lo sabías, pues al menos que te hayas reforzado eh, este, de temas. Síguenos en nuestras cuentas de Instagram. Bueno, nuestra cuenta de Instagram como Asbet, como arroba Asbet.cs donde te avisamos cuando, cuando subimos podcast o también subimos algunos memes que puedan sacarte una risa una preocupación por el cuidado del medio ambiente y si quieres conocer más sobre la sustentabilidad ya hay más de 13 capítulos en este podcast sobre temas diversos que pueden contestar dudas que te surjan sobre el desarrollo sostenible me despido con esta pregunta para reflexionar ¿estás utilizando el agua como el compuesto más importante del mundo? ¿o como un complemento más de gasto? bye, yo soy Adrián Fallas, así que bye